0: Bem-vindos ao episódio especial do podcast Papo de Gato 2022. Depois de duas temporadas em áudio, nós temos esse aqui em áudio e também em vídeo para você que está nos assistindo aqui no canal do YouTube de Royal Canan. Eu sou a Carol Rocha, eu sou mãe de uma criança, tutora de muitos gatinhos, de três gatinhos. Quem ouviu o podcast já sabe a história deles e estou com ela... Minha parceira, finalmente pertinho aqui, ao toque de uma mão, Priscila Rizelo, médica veterinária da Royal Canan. Ai, ah, eu tô muito feliz de a gente estar gravando esse episódio,
1: Pri, finalmente juntas, de verdade. link que prazer estar aqui com você, com as meninas também, bem-vindas. Tô muito feliz, tava com muita saudade. E tô realizada de estar aqui com vocês ao vivo, finalmente. Né? Nossa,
0: finalmente. Nós estamos com duas convidadas, que é a Suelen, que é a tutora do Charlie, e que esteve no primeiro episódio da série Meu Gato no Vete, aqui no canal do YouTube de Royal Canã E com a Vitória, que é a tutora do Bisnaguinha, Bisna, várias <risos> íntimas aqui já, que esteve no terceiro episódio. E a gente trouxe elas pra gente fazer aquele papo que a gente gosta, né, Pri? O papo aqui de... Comadres, gateiras, né? <risos> essa troca, a troca da especialista. Nós que somos as gateiras aqui. E do que, que a gente vai falar? É tão importante a gente entender os sinais dos nossos gatinhos, né? Ser responsável de fato, entender né o que é ser um tutor responsável. A importância de levar o gatinho no vet. Essa é uma campanha, esse é um papo que sempre está com o Royal Canan de levantar a importância porque a gente sabe que ainda a visita de rotina não é algo que está na rotina dos tutores levar o gatinho no vet funciona diferente para quem é tutor de cão que né, tá sempre ali levando e tal e a gente tá aqui nesse trabalho de mais uma vez discutir sobre isso trazer experiências, trazer histórias e trazer a importância dos nossos gatinhos no vet para começar esse papo Primeira coisa que a gente já falou e é tão importante falar. E quem é tutor de gato vai entender. Que é como entender os sinais do gato. Doutora Priscila, por que, que o gato é assim? A gente estava falando ali atrás. Ela ainda falou, ah, o gato tá bem numa semana, na outra de repente parece que ele tá super mal. E na verdade não, né? Na verdade eles vão escondendo os sinais.
1: Pri, explica pra gente o que acontece. Por que os gatos são assim? Tulín, você é gateira, se já... a gente já, já gravou juntas duas temporadas do, do podcast, Sim. então a gente tem muita história para contar e algo que a gente sempre fala é o fato dos gatos esconderem os sinais e serem esses especialistas em esconderem os sinais de doença e isso tem uma explicação do porquê eles são assim. Né? Não é, ah, o gato esconde o sinal porque ele não quer ser levado ao vet. Não é bem assim, né? Uhum. É, e, e pra gente entender o porquê os gatos se comportam dessa maneira, eu sempre gosto de traçar um paralelo com a história da domesticação do gato, o ancestral selvagem. Eu acho que quando a gente começa a entender o comportamento do ancestral, do, do nosso gato doméstico, a gente consegue explicar muitas das coisas que, que acontecem com eles é, dentro da nossa casa. E esse é um dos pontos. Então, o gato, ele tem esse comportamento de, de certa forma, esconder ou mascarar os sinais de doença. É, porque na natureza, o ancestral selvagem do gato, o gato, ele foi domesticado há menos de 10 mil anos. Se a gente pensar num horizonte de, de modificações genéticas, isso é muito, é muito pouco, pouco tempo. ainda, né? Só foi ontem, uhum. né? Praticamente. Então, não foi um tempo suficiente para que o nosso gato mudasse, tivesse mudanças significativas em comparação com o com ancestral e o ancestral do nosso gato, esse gato selvagem, ele é um ser solitário na natureza. Então, por ser solitário, diferente dos cães que tem uma matilha e a matilha consegue se proteger de possíveis predadores ou de possíveis agressores, o gato sozinho ele não não tem Quem quem lute junto com ele Então ele é o responsável pela própria segurança Pela própria saúde dele Então ele precisa sozinho se proteger De possíveis predadores Porque o gato ele é um um predador Mas ele também é presa de animais maiores Então ele não pode demonstrar Sinais de vulnerabilidade Porque senão ele se torna uma presa mais fácil E, ao mesmo tempo, o gato é um animal territorial. Então, ele conquista um território que, na natureza, é um território bastante grande. E, dentro desse território, todos os recursos-chave para a sobrevivência dele estão ali dentro. Que é onde ele caça, onde ele obtém o alimento, onde ele faz as eliminações, as necessidades, onde ele descansa, onde, muitas vezes, ele encontra um parceiro sexual né, na natureza. Então, tudo acontece ali dentro daquele território. E o gato não quer deixar outros gatos oponentes dominarem aquele território. Se ele demonstra sinais de fraqueza, sinais de doença, outros gatos mais facilmente podem tomar aquele território. Então, por isso que ele não pode demonstrar sinais de fraqueza, sinais de doença pra não ser predado e pra não perder o domínio daquele território. E o nosso gato doméstico, agora, de, depois de todos os. 10 mil tritório, anos depois! <risos> exato! Chegamos a nossas casa, com os nossos gatinhos... O território
0: é um apartamento!
1: <risos> exato! Mas, ainda assim, é um território. Uhum. Aquele ali é o território do nosso gato. É claro que ele não precisa se proteger de predadores, ele não precisa, Sim. muitas vezes, se protege, proteger de outros Mas ainda tá no código oponentes. genético dele, ainda... Exato. Aquele é o território dele e ele é, tem esses esse sinais uhum. de esconder o, o, as manifestações de doença. Então ele demora muito para mostrar sinais claros. Geralmente, quando um sinal claro fica visível para os tutores, essa doença ela já se iniciou há algum tempo, que foi o que a Vitória falou ali uhum. atrás pra gente, né? Que você comentou que quando a gente observa, muitas vezes parece ser de uma hora para outra, mas isso geralmente se inicia é, um bom tempo antes. Quem é tutor muito observador, que conhece muitos gatos, consegue perceber as pequenas mudanças. Mas, muitas vezes, muitas doenças elas têm um início insidioso e, e longo. E quando a gente percebe, muitas vezes já é tarde, mas isso tem uma explicação uhum. é, que tá ligada à espécie felina mesmo. E
0: tem ali alguns, algumas dicas, né? Então, o viado do gato, é, os gatos têm muito uma rotina estabelecida pra eles. Então, perceber que o gato ficou mais moroso, né? Fez o barulho de comida e o gato não veio atrás. Foi muito interessante que eu tenho uma gatinha pipoca, que ela é obesa. A gente já falou sobre ela, fizemos visitas com o Real Canan. E uma das coisas que foi muito interessante observar quando a gente foi no, no médico veterinário... Aí ele falou, mas como ela tá de mobilidade? Falei, ótima, sobe em cima da cama, no sofá e tal. falou mas pra brincar? Falei, não, ela gosta de brincar deitada. Aí ele mostrou assim, ele falou, você tá vendo aqui a bundinha dela? Olha como tá menorzinha. Ela já tá parando de usar esses músculos aqui por causa do peso. E aí, quando ele falou, eu falei, é verdade. Tinha um lugar do sofá que é mais alto, que não é mais o que ela sobe. Ela sobe no primeiro sabe? É, eu troquei a cama por uma cama maior, e ela não fica mais tanto tempo em cima da cama, ela fica mais no sofá, que é mais baixo. Então, assim, às vezes as mudanças são muito sutis. Ele falou, provavelmente ela tá começando a ficar com dor aqui, porque ela tá muito pesadinha, ela só vai limitar o comportamento. E o meu gato, que tem doença inflamatória intestinal, que é uma doença autoimune, o primeiro sinal foi perceber que ficava sobrava mais comida no potinho dele mas assim, um sinal muito sutil, porque como tem o tratamento da pipoquinha que tem que observar a comida, então acaba observando a comida de todo mundo, comecei a perceber que ele não tava comendo tanto assim, do, né, do que era já a rotina, porque eu tiro os potinhos porque a pipoca não pode comer e tal, então foi muito sutil e especialmente sobre essa doença né Pri, é, quanto mais cedo você descobre melhora o prognóstico, porque ela pode sim evoluir para um câncer e a gente descobriu muito no começo dessa rápida observação até a quantidade do xixi, assim dava para perceber que ele é um gatão de 7 quilos, e aí um dia ele tá fazendo xixi, o xixi foi, me... foi menos, assim, eu fiquei, ué e ele é aquele gato que faz e ele é um gato que gosta da areia limpa então ele espera, quando tá limpando a areia ele espera terminar de limpar a areia fica ali a primeira coisa que ele faz quando o é o primeiro xixê dele. E eu percebi, então foram coisas muito pequenas e muito sutis. Um miado diferente, começou a ficar mais manhoso. Foi questão de uma semana e meia, assim, mais ou menos. Até a pessoa que trabalha na minha casa percebeu ele diferente, porque ela passa o dia com eles. E ela é apaixonada por eles, ela percebeu. Ah, ele tá miando diferente. Falei, é verdade. E a gente levou ele, tava com a doença intestinal, doença inflamatória intestinal. Então foi muito sutil, tanto que a gente já fez o tratamento, ele já fez o desmame do, do, do medicamento, a gente mudou várias coisinhas, eu vou falar depois sobre essas mudanças, e ele está um gato saudável de novo, e que foi muito, assim, é realmente muito sutil. E obviamente, porque eu já tinha gravado dois, duas temporadas ouvindo sobre, né, sobre esse olhar e realmente muda, porque uma vez que a gente ouve sobre isso, não consegue mais... É, não ter mais essa percepção sobre seu bichinho em casa. E não esperar, né, Tulin? Ai, vou ver o que acontece, vou esperar mais nunca, um tempo. nunca, nunca. Porque a gente acha que, que, que vai passar, né? Eu tô, com, é. eu tô com esses gatos tem 10 anos. Então já, já teve outros, outros sintomas, sei lá. Uma diarreia, você fala, ah, mas vai passar, Ou você fala, ah, vou dar soro, Você vai indo no, no feeling. Na verdade, não, na verdade, tem que estar tá atento, de verdade, assim, que se não fosse o trabalho que a gente faz aqui, eu como tutora também não teria é, me ligado na importância de rapidamente levar para saber o que, que é. Ainda mais que depois dos sete anos é um gato geriátrico. E quando eu vi é, a. A série de de exames pra fazer, e tinha lá o check-up geriátrico. Meu Deus, meu gato geriátrico, idoso! Vovô, não! Então isso também bateu, pega muito, né? Você sabe que o gato 7+, é um gato que precisa de de um
1: cuidado específico. Falei certinho, Pri? certíssimo, oh. e precisa de um cuidado mais específico e mais frequente e Mais do que um frequente. gato adulto exatamente, um Sueli
0: eu queria que você contasse um pouco pra gente aí, né, a sua a sua história com o Charlie <risos> né, o seu gatinho quando, enfim se é, você já notou coisas diferentes nele que também te ligou esse alerta e fazer essa visita ao vet, como que, que é a sua relação com, com a observação
2: do seu gatinho é, o Charlie, ele é um gato muito carinhoso, né, eu adotei ele direto da rua, então ele já tinha um aninho, e eu acho que esse foi o meu maior desafio, que foi entender quem ele era, qual a personalidade dele, como que, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, se ele pula, se ele é mais quietinho, né, então ele já veio formado, então eu tive primeiro que, né, nos apresentarmos, nos conhecermos, uhum. entender eu sou o você é o Charles, então entendi a rotina dele, e aí é engraçado, né, porque aí é isso, todo dia de manhã ele faz a mesma coisa, ele tem o mesmo comportamento, ele tem o mesmo miadinho, uhum. a gente conversa de manhã,
0: sim, eu amo gato que conversa, fala eu o que, amo, que aconteceu amo. durante a
2: noite que eu não vi, me conta, né, então a gente fica conversando, e aí, tem até o horário da briga dele, que ele tem um irmão também, que é o Lino. Então, dá 17 horas, geralmente, eles já brigam. Aham! Uhum. Às vezes, às tudo 19 Tudo na rotina ali. Tudo na rotina. <risos> e ele é um gato muito carinhoso. Então, qualquer coisinha que eu vejo que já... Eu já fico alerta ali, né? Eu falo, meu Deus, já, já ligo pro veterinário que já tem o WhatsApp e falo, oh, ó, isso aqui é normal? Uhum. já Isso aqui tá tudo bem? Ele, não, tá bom, vamos ver se precisa, fica em observação, vamos ver se amanhã, né, a coisa mudou. Mas aí ele teve uma questãozinha de pele, né? Que ele nunca tinha tido, eu já tô com ele há quatro anos, e eu comecei a ver que... Eu passava a mão nele e vinha como se tivesse uma caspa, né? Eu falei, poxa, tá descamando a pele, né? E aí, eu comecei a ver que ele também tava coçando ali no mesmo cantinho, perto da, da coluna vertebral ali, né? E eu vi que tava saindo dali. E aí, eu falei, bom... Bet, é, socorro, pelo amor de Deus. Aí, ele olhou e falou, não, calma, vamos fazer exame. Aí... Depois da consulta, ele falou que, por enquanto, não era nada pra se preocupar. E a gente fez o tratamento com shampoo, né? Graças a Deus, não tive que dar comprimido. Obrigada, Jesus. Porque a gente sabe, né? Quando não quer engolir... Teremos esse momento aqui no papo. né? Só dele falar que não tinha comprimido, eu já falei, ai, que bom. Então, a gente só fez esse tratamento e pediu pra eu escovar e cuidar da hidratação, né? Que ele falou que podia ser a pele mais ressecada. Eu fico muito preocupada com a ingestão de água. Porque eu sempre ouvi a questão de gato que tem problema no rim. E aí, eu observo muito se eles estão tomando água. Quando eles vão, eu fico ouvindo... Se... Ah, é o Charlie que tá tomando água, agora é o eu vejo meio... Eu vejo xixi também de manhã, a quantidade de xixi tá... Uhum. tá ok. Porque eu morro de medo de vir um problema... Eu acho que é um dos meus maiores medos meu de rim, assim. O <risos> problema do rim, né? Então, ele falou que pra gente cuidar, né? do Continuar a ingestão de água, observando se ele tava tomando água direitinho... E o sachê, né? Também, que é a comidinha úmida, que ajuda, né? Nossa,
0: ajuda muito. Então... A pipoquinha já teve essas casquinhas e era aqui, perto da da, da bundinha dela. né? E tinha que lavar, né? Todo dia tinha que lavar. E aí eu levava no tanque pra lavar e eu só ficava assim... Meu Deus, ainda bem que isso aconteceu com a pipoca. Porque ela é muito boazinha. Porque isso com o um bugado, isso não ia acontecer nunca. Ficar lavando a bunda <risos> deste gato aqui no tanque. O dela era bem perto da, do começo do, do, do rabo, assim. Isso. E a minha outra gata começou a lamber e começou a virar uma ferida. Porque ah, então. a outra tentava limpar. A fumaça tentava limpar. E aí ela teve, inclusive, que usar um macacãozinho de estojo escolar. É. Eu parecendo um estojo escolar.
2: estojo <risos> <risos>
0: Um de ela limpa. teve ela teve que teve um estoge estoge usar uma roupinha de estoge <risos> daí sarou, curou, ficou bem. Mas isso faz muito tempo, eu não tinha a menor é, noção mesmo, não sabia se era porque faltou água, sei lá, se ela tava com alguma doença de pele, mas eu sei que se resolveu assim... E você, Vitória, me conta os sinais do Bisnaguinha, que é um gatinho surdo, é... né? Quero muito entender.
3: Quando você adotou, você já sabia que ele era surdo? Não, eu, eu nem, nem eu sabia e nem a ONG que facilitou a adoção, uhum. né? Na verdade, eu não ia adotar o Bisnaguinha, eu fui lá buscar outro gato, que já tava... Que foi castrado tudo pra eu ir buscar. E aí, quando eu cheguei lá, é, eu vi o Bisnaguinha ensandecido, louco, brincando e eu falei... Eu já Olha, caí nesse golpe é, de buscar um e voltar com outro é, também, viu? Com o meuzinho. Já eu já caí. Então é perigoso isso, porque você não pode. Você tem que pedir pra pessoa e até você. Porque se você não, vai, acabou, já dá um. Acabou,
0: acabou. Tem uns
3: gatos que você faz Sim. três segundos de contato visual, você tá enfeitiçado pelo gato. Sim. Porque são
1: eles que escolhem, né? Não é a gente é, que escolhe, então, né? O meu golpe foi ir buscar um e voltar com outro. Não,
3: a minha sorte, a minha sorte foi que a, a pessoa que facilitou a adoção foi muito inteligente, viu que eu me interessei pelo bisnaguinha também, é, e falou, olha, existe outra pessoa interessada na Belina que era a gatinha que eu ia uhum. adotar, que ia pegar o bisnaguinha, levou ele pra casa, achou ele muito, e devolveu. Aí eu falei, então, pede pra ela ficar com a Belina realmente, eu vou levar esse gato imediatamente pra casa. Uhum. E aí, enfim, quando eu coloquei ele no carro, eu já vi que ele era bem calminho, tipo, amanda de carro, a gente parou no posto de gasolina, e uma moto daquelas gigantes uhum. barulhentas passou do lado até eu assustei eu fiz e ele ficou encantado com a moto uhum. e a moto fazendo barulho do lado eu falei nossa gente esse gato é ótimo uhum. tipo assim super <risos> tranquilo e aí quando eu cheguei em casa eu morava com bastante gente e uma amiga que morava na casa também falou nossa é heterocromia e ele, e ele escuta, e aí eu não, não, não sabia da relação. Tipo assim, eu não qual a é relação, ela são, né? Ela tem uma cachorra com, com heterocromia. E ela falou, ah, a gente fez o teste na Frida pra ver se ela escutava. E eu falei, nossa eu acho que ele não escuta, porque eu vivi algo hoje, assim. Aí a gente começou a fazer os testes. Eu falei com o Vete, falei olha, doutor, eu acho que não, quais testes eu posso fazer? Aí ele deu algumas dicas, tipo faz de longe pra você, porque caso ele escute pode berrar no ouvido do gato, né? Então ele falou, vai fazendo de longe tipo, liga na cozinha o aspirador liga, Liga depois um pouco mais perto dele, vai fazendo assim. Aí a gente foi fazendo esses testes até que quando eu liguei no mesmo cômodo que ele, ele subiu em cima do aspirador. Nossa, sim. Aí eu falei, bom, realmente ele não escuta nada. E aí, e aí foi isso. Foi dessa maneira que eu descobri, foi bem rápido. É, e acho que eu adorei o que, vocês, o que vocês falaram. Eu amei saber disso. É muito legal porque eu acho que eu. Eu não tinha tido um animalzinho meu, né? Eu tinha tido um animalzinho com a minha família, crescendo e tal. E eu acho que foi legal aprender com o Bisnaguinha que o animal também é um relacionamento, né? É, totalmente. Tipo, a gente acaba esquecendo isso, a gente começa a considerar, tipo, ah, tem esse gato aqui que eu adotei porque eu quero muito uma companhia. E com o Bisnaguinho eu aprendi que, poxa, isso é um relacionamento, né? Tipo, eu eu tenho que considerá-lo, eu adorei o que você falou, né? Tipo, eu tive que conhecer o Charlie. Isso é muito legal, tipo, eu tive que considerá-lo mesmo. Ele é um gato mais atípico em termos de rotina, ele é um gato muito sociável, que ama passear, que ama outros gatos, que acho que justamente pelo fato de não escutar, ele é pouco assustado, né? Poucas coisas assustam ele. Então, ele não tem tem uma rotina tão típica como outros gatos, até o Simba, que mora na mesma casa que ele, que já é um gato mais gato. (risos) Mas mesmo assim, eu tenho que… Justamente por isso, inclusive, né? Eu tenho que conhecê-lo. Tipo assim, poxa, já que ele não é um gato que tá sempre carinhoso ou sempre ativo, eu tenho que ter atenção pra conhecê-lo. Tipo, olha, como você disse, né? Poxa, ele tem um monte de nichos pela parede. Quando ele não está subindo muito nos nichos, eu fico… Nossa, que engraçado, ele adora subir lá. Por que que ele não tá subindo? Aí, às vezes, é porque ele tá com um pouco de saudade, sabe? Então, nossa, foi muito interessante mesmo ouvir vocês falarem, porque me veio veio isso, assim, de nossa, é verdade, né? E você tinha comentado que você tem até os sinais pra se comunicar com ele, já que o
0: universal não (risos) funciona (risos) com ele.
3: (risos) Sim, a a gente, assim, ainda é um processo em desenvolvimento, Ele, ele assim como todos os gatos, ele só escuta Escuta, não. Ele só responde aos sinais quando ele quer, ah, né? exatamente. Então, ah, assim... isso não
0: mudou, então, né?
3: <risos> hoje, eu, hoje eu tenho, assim, um sinal maior, que é o sinal… Que eu não sei se ele entende como vou receber carinho ou tenho que ir até lá. Uhum. Eu não sei o Mas que Mas ele passa... vem. Mas ele chega até mim. <risos> que é o, o sinal com a mão, assim, uhum. né? Que eu ensinei… As... Eu, eu ensinei quase sem querer, né? Que eu fazia… Toda... Todas as vezes que eu ia fazer carinho nele, eu fazia na frente do rostinho dele, assim, e fazia carinho. E aí, quando eu percebi, ele tinha aprendido o sinal. E aí, depois, eu eu tô, tô tentando ainda ensinar o sinal de... Quando eu coloco a mãozinha no rosto, na frente do rosto dele, assim... Ele, ele para, né? Então, tipo, se ele vai mexer em alguma coisa, ou se cutucar às vezes, né? Tipo, fica se coçando, uhum. ou sei lá, sobe em cima. Que ele também tem... A única coisa da rotina dele é que ele também tem o horário de brigar com o Simba, né? O horário de eu vou irritar esse gato sim, até ele se irritar sim. totalmente. Então ele tem esse, esse ele, Eu tô com meus ancestrais, é, mas sim, aí, às seis da tarde sim. eu tenho que lutar por comida. Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente às seis da tarde. Então ele, ele, ele começou a entender que toda vez que eu tirei ele de perto do Simba, Simba, eu fiz o sinal com a mão, uhum. ele começou a entender, mas ainda é assim, retórico, ele entende, Sim. às vezes não entende. Quando, <risos> quando
0: ele quer. E você falou que ele gosta de, de, de passear de, no, no, no médico veterinário, e isso é uma questão que a gente como tutor tem muito, né Pri, que é a hora de levar <risos> o gatinho no veterinário então nós temos aqui toda uma campanha é. falando né meu gato no vet mas quando chega aquela hora a gente sabe que muitos tutores desanimam por causa do estresse que é fazer o gato chegar até lá vamos falar sobre isso sobre é. este
1: momento né que é delicado por que que os gatos ficam tão estressados na hora de alvete é Tulín a gente Conscientiza muitos tutores, a gente fala muito sobre essa importância de, de observar o gato, identificar os sinais precocemente, muitas vezes nem esperar os sinais para levar o gato ao vet. mas. O ponto é, a gente precisa levar o gato ao vet E esse é um processo que é desafiador. Eu acho que a palavra que mais define levar o gato ao vet é um desafio para o tutor, é um desafio para o gato, né? Visivelmente, a gente sabe que o gato estressa. E o tutor também fica ansioso, o tutor também fica estressado. Nós, todas tutoras de gato... Tenho certeza que que a gente compartilha também dessa opinião e a gente tem pesquisas que que, mostram que os tutores de fato relatam isso. E esse é um fator, tanto o estresse do gato quanto esse estresse, essa ansiedade do tutor, que faz os tutores evitarem levar o gato ao vete para que o gato não passe por esse processo, por esse estresse, nem o gato e nem o tutor. Isso acontece, voltando lá ao ancestral, é, e quando a gente falou do território, porque quando a gente precisa tirar o gato do território, ele perde o controle da situação. Então, ele fora do controle daquele território, ele perde a sensação de segurança que é necessária para o bem-estar do gato, e isso é o que torna a, a ida ao vet, ou qualquer saída de casa, é, para o gato bastante estressante. Além da gente simplesmente tirar ele do território, que já é muito estressante, a gente coloca ele numa caixa de transporte, que muitos gatos não são adaptados. Então, ele se vê ali num local fechado, onde ele não consegue se esconder para se proteger. É, sem rota de saída, então ele se sente muito vulnerável. A gente coloca ele no carro, que é cheio de estímulos, barulho, som, é, cheiros, cheiros estranhos. Né? Então, isso tudo é muito aversivo. O gato chega na clínica, então também é um local desconhecido, que tem odores de outros animais, dependendo da clínica, tem outros animais na sala de espera, muitas vezes tem cães ali, ele vai ser manipulado por pessoas que ele não conhece, vai encontrar situações com que ele não conhece, vai ser manuseado, então tudo isso é muito, muito estressante, e se o gato estiver doente, se ele estiver se sentindo mal, isso é ainda mais desagradável. Então, por isso que é tão estressante o gato sair de casa, é tão desafiador a gente levar o gato ao vet. Isso tudo é uma resposta à própria natureza dele, que é ser retirado do território e perder esse senso de controle que ele tem. Mas a gente tem formas, né, de reverter essa situação e fazer isso tudo ficar bem mais agradável.
0: Temos as raras exceções, os bisnaguinhas da vida. (risos) Temos, inclusive, os gatos que são muito exploradores, né, que curtem mesmo o que querem, aí tem o incentivo de colocar uma coleirinha adequada para que eles possam explorar e tal. Mas no geral, do que a gente conhece do comportamento, é meio difícil. Você disse que o
3: Bisnaguinha tem o irmão dele. É, ele tem o Simba, que é o exato oposto dele, assim. O Simba uhum. é um gato de cinco anos, que é... que Assim, se ele pudesse ficar dentro de um armário, dentro do armário, dentro de casa... Ele passaria lá o dia inteiro ele. lá, assim. E ele também não, ele não... Tipo assim, ele gosta de visitas, é, mas, mas se vem muita gente, ele já fica dentro do quarto, dentro do armário. Uhum. Ele, é, ele é muito... Ele é pouco expressivo, ele é um pouco mais é, recluso e tal. Ele é um gato muito carinhoso, mas assim, eu consigo ver o quanto ele, é, é, ele não... Não bate com o Bisna nessa nessa relação, né? Mesmo assim, o Bisnaguinha é explorador. Ele gosta de sair, mas ele demora também a se se adaptar, né? Então, tipo Ah, assim, quando eu coloco ele no carro, se se eu só... Coloca ele dentro do carro, ele fica meio... Então assim, primeiro eu apresento a coleira, apresento a caixinha. Quando eu apresento a caixinha, o Simba já sumiu totalmente. (risos) Ele já não está mais no ambiente. O Bisnaguinha gosta da caixinha. Então, o que a gente fez, na verdade, foi... Quando a gente vai sair, a gente deixa a caixinha na sala um dia antes. O Bisnaguinha já dorme dentro da caixa no dia anterior. O Simba não. O Simba fica meio... Meu Deus, mas. Ele já entendeu como como um alerta, um hein? (risos) Mas ele já fica mais ambientado. Então, assim, como ela disse, né? Mesmo o Bisnaguinha, que é um gato sociável, ele também apresenta desconfortos, né? Claro, quando ele chega no lugar, ele. Tipo assim, ele tem que primeiro cheirar, olhar tudo, cheirar todo mundo. Depois ele deita, senta, fica tranquilo e tal. É, já o Simba não gosta, assim. Ele não gosta de ser retirado de casa. É, já aconteceu de, tipo assim, o bisnaguinha abrir a porta do apartamento e fugir pro hall e a gente ter que buscar ele rápido. E o Simba ficar na porta, tipo... Cara, você nunca tá vou muito sair doido. Daqui. <risos> Que isso, é, cara! E, e, e o Simba, tipo assim eu nunca vou sair daqui. Então então tem tem certas adaptações. Tem bastante diferença. Mas mas claro que justamente por ser um felino, ele também tem essas adaptações. Mas eles são totalmente opostos.
0: E e com você, Suelen, você lembra como foi a primeira ida ao Vete com com os gatos? Não tem como esquecer. É, né?
2: exatamente. Ainda mais quando eu peguei o Charlie, eu peguei ele três bebezinhos, né? Que é um que ficou comigo e dois que estão a minha mãe. Sim, eu vi
0: no vídeo que você viu a foto
2: de, viu a foto de todos, falou, manda. Mas pode mandar todos dois ali. Não tem como, eu, não, não tem não como podia separar. Eu falei, é quatro e eu vou ver o que, que eu faço com dois. Onde dois come são meus dois. Um dois eu quatro, quatro, né? Não, a vida não. da carteira é isso. <risos> e aí foi isso. Então, a, a primeira vete, eu pedi pra ela ir a domicílio, porque eu achei que era, também era um território ainda desconhecido uhum, pra uhum. mim, né? Então, ela foi, fez uma avaliação geral, né? Olhou que eles estavam bem de saúde e tudo. E foi isso, mas depois que eu tive que castrar em seguida, né, e essa foi a ida oficial... E Com os quatro. É. Levei um de cada vez pra eu também não, não estressar tanto. Uhum. Mas é isso, aí tem a questão do cheiro, né? Então, um vai, aí ele já voltou com cheiro, aí todo mundo briga. Sim. Nossa, foi horrível, eu fiquei com uma dó e eu não sabia controlar. Falei, Para de brigar, ninguém barava. era a noite inteira. <risos> <risos> eu me olhei, só os pequenos, não vai dar certo isso. É, desestabiliza um pouco ali a harmonia do
1: grupo, né? E eu queria complementar, é, menina que é isso que você falou, que alguns gatos vão melhor né, nesse processo, mas nada disso é por acaso. Isso, existe um processo. Tanto um gato que tem um temperamento mais amigável, mais sociável, gatos que foram bem socializados, que tiveram boas experiências durante ali as primeiras semanas de vida, tiveram contatos positivos com pessoas, muitas vezes saíram de casa e tiveram uma experiência positiva e o treinamento, treinamento com a caixa de transporte, gatos que são acostumados a sair, então tudo isso tem um papel muito importante nesses gatos que que lidam melhor com isso. São poucos, mas acontece, mas não é por acaso, a gente tem como trabalhar para que isso aconteça de forma mais natural, que sejam os... O, os... Tipo bisnaguinha. <risos> Pri,
0: a gente também tem algumas dicas, né? para tornar essa ida mais tranquila, mais suave, menos estressante. Você falou sobre é, essa caixinha, né? Que você deixa um dia antes. E aí, nas dicas, a gente descobriu que, assim, a caixinha pode fazer parte da decoração da casa. Ah, tenho... Que vai ficar bem menos estressante. Lá em casa, eu tive que fazer esse processo também porque o meu gato desconfiado (risos) danado, bugado era muito estressante, outra coisa que eu aprendi com, com com o nosso podcast também é a caixa que abre por cima E não só a caixa que abre na frente, né? Tem as caixinhas que não tem uma diferença absurda de preço. Às vezes a pessoa fica preocupada. Ai, nossa, mas é uma caixa. Não, é uma caixa que abre por cima. Então, quando chega lá na visita, não tem que tirar o gato. Então, dali já abre. Lá em casa, a caixinha fica aberta, essa parte de cima. Porque aí eles entram e tal. E e ficam, porque a portinha não fica abrindo e fechando e tal. Então, vamos, vamos dar essas dicas? Para as as nossas tutoras. Então, acho que é isso. Escolher uma uma caixa transportadora né, adaptada. Essa que abre por cima é muito bom. Deixar, assim, ó. Parte da decoração. Outra dica que é muito boa. Que é uma peça de roupa sua. Tá com o seu cheiro lá dentro da caixinha. Ou um paninho que já é do gato. Porque aí já tornam, né, essa parte do olfato, ele já tá mais familiarizado. Às vezes é um brinquedinho também, esse gato quer mais o um brinquedinho também. Tem alguns produtos, né, como feromônios felinos, pra dar aquela borrifada também meia horinha antes.
1: Então isso já, pra, pra parte do transporte, já deu uma ajuda, né? E isso, já faz o processo muito, muito mais tranquilo. E você falou da caixa de abrir, eu vou... Conectar com o episódio da websérie do Bisneguinha, que aparece ele sendo avaliado pelo Vet E boa parte do exame, ele é feito dentro da caixa. A caixa aberta uhum. e ele ali, super tranquilo. E o Vet consegue fazer boa parte do exame, simplesmente retirando a tampa da caixa. É, porque tem gatinho
0: que não vai explorar o consultório. Tem gatinho que vai sair, vai dar aquela explorada, né? A minha pipoca aqui... Ai, ah, tal! É, o bugado fica muito tempo na caixa e depois que ele vai, e aí ele fica miando alto, acho que tentando falar qual. alguém falo, poxa, cara, que isso? É aqui, tá pedindo embora, socorro? Né? Que isso? Sabe? É, colocando, então já temos a caixa, preparamos aí. É, a visita no VET começa muito antes da visita ao VET, então né, tem esse preparo da casa e tal. É, colocando o gato na caixa. Comidinhas funcionam como o velho truque de levar o gatinho pra dentro da caixa na hora de... Chegou o momento, né? E quando o gato está muito ansioso, tem essa dica, Pri, que eu quero que você me ajude a ilustrar. Que é colocar a caixa em um canto de pé, segurar as patinhas do gato e colocar ele de costas. É tipo colocar ele como num bolso. É isso. isso. Então, coloca a caixinha num canto, pra ele, né, para diminuir esse espaço dele. E coloca o gatinho assim. Então, a gente encaixa o gato. bolso de gato. É isso, né? Isso. Eu amo que agora a gente tem vídeo pra poder explicar isso, que no podcast a gente já tá... Não, porque aí você... Exatamente.
1: A melhor dica é adaptar o gato à caixa e fazer o um treinamento pra que ele entre sozinho. Então, isso é um processo que inicia... Desde muito cedo e que vai ajudar, vai ter um impacto positivo na vida do gato, na rotina da vida dele toda, de cuidados e veterinários. Da nossa de tutora que fica menos Com estressada, certeza. né? Porque é um estresse é um que, que vira uma bola de neve.
0: Você estressa, é. o gato sente que você tá estressado, e você percebeu o gato Isso. estressado e.
1: É isso mesmo. E esse uso do alimento, ele pode ser feito no treinamento, porque aí no dia do vet, às vezes o gato precisa chegar lá em jejum, vai fazer algum exame, hum, ele é já tá tão acostumado e aquilo ali é tão positivo que você simplesmente posiciona ele ali e ele já vai entrar, porque aquilo ali é um lugar seguro para ele. Caso o gato não seja adaptado não tenha tido boas experiências a gente pode lançar a mão dessa outra técnica que é colocar a caixa de transporte em pé num canto para facilitar para deixar ela mais estável uhum. e a gente coloca o gato de costas para evitar que ele trave ali na sim, porta que aí é, começa aquele processo <risos> que a partir dali Tudo que acontecer vai ser negativo e aí não é legal, nem pro gato, nem pro pro tutor e nem pro pro médico veterinário. E outra outra coisa que pode facilitar é enrolar o gato num cobertor, porque aí a gente restringe os movimentos das patinhas, né? Pra que ele não trave ali e coloque ele de costas na caixinha e feche a porta. É uma forma menos traumática, digamos assim, de colocar o gato na caixa quando o gato não é adaptado à caixa de transporte. E aí, depois daquilo, é óbvio que esse treinamento ele pode e deve ser feito... Sempre. Nunca é tarde pra gente fazer e acostumar o gato com a caixa de transporte.
0: É o famoso tema aqui de gato, que a gente também usa aí para purrito. medicação.
1: O, purrito. o burrito. O burrito de purrito. gato. É, o
0: burrito, né? Do o purrito. O purrito. O por... Muito bom. É, Muito bom. É, também tem algumas outras dicas, né? Depois que o gato está na caixa, tem formas de diminuir o estresse também. Evitar estar tá andando com o gato, esbarra nas coisas e baixa. Isso vai estressando o gato. É proteger a caixa, né? Às vezes até o, o, o recurso visual é muito estímulo para eles não dar a forrada na caixa. Quando está no carro, é, a gente falou sobre isso, que é uma dica que é colocar no banco de trás do passageiro, é, é, naquele vãozinho que ficaria as pernas de quem tá sentado o atrás, o chãozinho, para poder ficar firme. Ou então, se tá em cima... Passar o cinto de segurança pra essa caixa não ficar uhum. indo pra lá e pra cá e também cobrir pra, pra ser menos estímulo, né? Eu vou conversando o caminho inteiro. Na minha cabeça, é super ajuda. <risos> então, eu vou. Mas ajuda, né? Conversando, falando, acalmando, uma voz mais calma, menos estressante, né? Conversando ali com ele. É, e aí a gente entra num lugar que é a própria clínica veterinária, porque ela também vai fazer muita diferença, que é quando este gato chega no local. Então, se você ainda não sabe se a, se a clínica é cat-friendly, que a gente vai explicar um pouquinho melhor o conceito aqui, importante é tentar localizar o gato numa superfície que é mais alta, que é onde ele se sente mais seguro, né? Porque o gato, ele tá sempre ali, por cima, ele quer saber, ele quer ter esse controle. Então, você chega num lugar que já é diferente, o gato já estressou, ainda põe no chão, mais estresse pro gato. Então, tentar. É, deixar a parte da frente onde ele tem, onde ele consegue ver virada para você, que é o tutor, para ele ter esse ponto de contato e, e segurança também, né? E, ao voltar para casa, seguir os mesmos passos e, se tiver mais gatinhos na casa, Né? Tem esse momento aí de fazer uma adaptação de quem tá chegando com um cheiro diferente. Lá em casa, eu sempre deixo... Eu pego o paninho que tava na na caixa, que foi com a gente, deixo na sala. E o gato que chegou, fica um tempo lá no quarto. E aí, eles se ouvem, né? Às vezes, um tá meando pra mim, o tá meando pra mim. Então, eles se ouvem, cheira aquele pano. Aí, depois, eu libero o, o contato com eles. Então, é... Deixar esse tempo pro odor sair, né? Pra dar uma uma adaptada assim e já teve dia de esquecer a porta aberta nesse meio tempo divulgado em tratamento e foi caos 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 brigaram brigaram e ele lá vestido de estojo, aquela agonia o meu deus abriu o ponto do gato ai a culpa é minha aquela coisa então é realmente tem a, a visita ao vet elas elas são três etapas é né? a pré a visita e o pós né e se já tiveram alguma situação muito estressante com caixa de transporte, ida, o carro... Por exemplo, tem gente que acha que vai ser super normal deixar o gato solto, deixa ele solto aqui no carro. Isso é super... <risos> Sim, tem. Tem de tudo na vida dos gateiros. E isso é super arriscado, né? O gato pode é, se machucar, machucar quem tá dirigindo. Se vê uma fresta, pode querer sair e tal. Então... É, às vezes a gente acha que assim vai estar tá propondo maior conforto e liberdade. E, na verdade, está colocando todo mundo em risco. Então, não é legal, gente. Vamos manter aí. Mas vocês já tiveram
3: alguma situação muito crítica? Ou... Ah, acho que só... Não muito crítica. É, mas acho que só o, o cuidado, justamente pelo Bisnaguinha a ser muito sociável. É, é, é sempre legal optar por uma clínica cat-friendly, né? porque quando não, ele gosta de socializar, então eu já tive assim, já visitei tive que ir ao veterinário às pressas, né, porque ele ele apresentou um sintoma de febre e aí eu fui no veterinário mais próximo da minha casa, eu morava um pouco distante da cidade assim, e aí eu quando eu cheguei no veterinário, ele ficou com a patinha na caixinha e tal Aí eu falei, bom, vamos lá, né? O, o cachorro chegou perto, aí, aí eu fiquei meio nervosa. Ele quer ir brincar, só que o cachorro tava fora da coleira, né? Então o ah. cachorro deu uma leve avançada. Como ele é surdo, ele não, ele não entende o que, se isso é brincadeira, se isso é, é diversão, né? Então eu acho que esse é um cuidado que eu tenho que tomar com o bisnaguinho, assim. Até passeando mesmo, né? Uhum. Tipo, é, a gente passeia dentro do condomínio, né? Não são extraordinários os passeios. né? Tipo assim, no no jardinzinho do condomínio. Ainda tá aqui no território, né? Mas ele gosta muito de grama, né? Então, também às vezes a gente tá passeando no condomínio, aí vem algum cachorro, ele sempre quer ir brincar. Só que é isso, né? Por ele ser surdo, e até com o Simba mesmo... Às vezes, eu tenho que tirá-lo da situação. Porque às vezes, o Simba tá, tá fazendo barulho, tá… Ro... Eu, eu, não é rosnando que se fala, né? Ele tá… Uma
1: comunicação. Isso, hum. ele tá
3: comunicando que não tá gostando. Uhum. <risos> tipo assim, às vezes, o Bisnaguinha tá lambendo o Simba e, e, e o Simba tá, tipo assim… Resmungando. É. <risos> Aí, eu tenho que ter esse cuidado de, tipo, eu tirá-lo de lá pra não estressar o Simba. Estressar todo mundo e, e o Bisnaguinha não tomar uma paulada do nada, porque na cabeça dele é, é, já aconteceu, né, dele de tá dando carinho e do nada ele tomou um tapa, tipo então tem que, eu tenho que tirá-lo porque ele não escuta, então acho que esse é o maior cuidado que eu tenho que ter com ele, assim é, de, de tirá-lo das situações que eu sei que ele não tá percebendo, que tá desconfortável entendeu? Porque ele, enfim não, não percebe esses sinais sonoros, né, dos outros gatinhos e dos, dos outros animais, né
2: é, eu acho que o Charlie, ele é mais pesado, né? Então, eu coloco ele, ele não tem muito o que fazer. O Lino, eu chamo, eu chamo ele de um gato líquido, né? Porque <risos> ele é seu vacilo... Gato É, é gato em guia. <risos> eu tenho que ter muita certeza que a porta tá fechada. Porque já aconteceu de eu achar que eu fechei, quando a minha cabeça dele tá pra fora. Eu sei, meu, como que se abriu? <risos> não sei, não sei. Ele, ele é mágico, eu chamo ele de... Eu, eu chamo ele de Houdini, ele faz umas coisas. <risos> assim, eu falo, meu, como que você faz isso, cara? Tipo, ele entra nos espaços que eu... Então, eu tenho que ter muito cuidado de fechar a caixa. O, o Charlie, ele é um pouco mais bocozinho nessa parte. Então, ele fica assustadinho, miando, mas ele não vai tentar sair. O Lino, ele vai tentar escapar.
0: Então, tem que ter muita atenção. Muita. E aí, entender até a segurança da caixinha mesmo, Exato. né? Eu já, já tive caixinhas que abriram, assim. É. Então, tem que prestar muita atenção. Pri, a gente deu aqui um spoiler falando sobre clínica Cat Friendly. Eu queria que você explicasse o que é esse conceito, como nasceu e como isso faz... Diferença na paz do gato e do tutor
1: que está lá tentando chegar ao vet com o seu bichinho. Faz toda a diferença. A gente falou do quão é importante minimizar o estresse da ida ao vet, mas a experiência na clínica, ela precisa fazer parte desse pacote de experiências positivas. Então, isso faz toda a diferença. A gente tem clínicas que são chamadas clínicas cat-friendly ou clínicas amigáveis aos gatos, né? esses termos podem ser usados para definir locais e e profissionais também que adotam práticas mais amigáveis, mais gentis e que entendem entendem o gato, todos esses comportamentos ligados à espécie e adaptam tanto o espaço da clínica para atender as necessidades dessa espécie mas também adaptam a forma como os profissionais abordam esse esse paciente felino então todos os profissionais eles têm um treinamento específico eles conhecem o, o gato como espécie, a linguagem corporal então o gato Muitas vezes, aqueles gatos que são taxados como gatos agressivos na clínica, são gatos que estão com medo. Aquela agressão ela é uma resposta ao medo que não foi identificada pelo profissional. Porque o gato ele dá sinais, uhum. tanto vocais quanto é, corporais, faciais, de que aquela situação tá desagradável, de que ele está com medo. E a primeira resposta do gato vai querer... vai ser... Se esconder, fugir daquela situação. Se ele não consegue fugir porque as pessoas não conseguem identificar que ele tá com medo e que ele precisa se sentir mais seguro, como último recurso ele vai atacar e aí as lesões acontecem. Então, esses profissionais cat-friendly, nessas né, clínicas cat-friendly, eles conhecem esses sinais e e tem técnicas para minimizar o estresse e minimizar o medo e tornar todo esse processo muito mais agradável. Então, as clínicas cat-friendly, elas são esse conjunto, tanto das adaptações físicas da clínica, que é o que você comentou de não colocar a caixa no chão uhum. para minimizar o contato com odores desconhecidos, minimizar o contato com outros animais, principalmente com cães. Então a sala de espera ser dedicada para os gatos, o consultório preparado para só para atender gatos, todo um manejo de odores é, e a forma como o profissional examina como esse profissional identifica todos os sinais que esse gato tá tá demonstrando e os tutores eles podem buscar por essas clínicas cat friendly existem atualmente certificações que que demonstram que essa clínica e que esses profissionais que trabalham é, nesses locais que eles adotam essas práticas. Então, é possível hoje que os tutores busquem por esses locais que, com certeza, são profissionais especializados e profissionais muito mais aptos a a lidarem com a espécie felina e e para prestarem todos os cuidados que a espécie... É, precisa e merece, né? É, uma, quando são necessários é, contenções, contenções muito mais gentis, sem o uso da força, sem o uso daquelas técnicas, naquele famoso pegar pelo, pelo pescoço, isso é totalmente condenado né? pelas sociedades uhum. internacionais, pelas associações de medicina felina, então existem técnicas que são muito menos é, invasivas, é, invasivas né? é, e, e muito... É, é, mais tranquilas para minimizar o estresse e o medo. Então é, vale muito a pena, a experiência é muito legal. Acho que até a Vitória pode é, contar, né? A gente viu no, no episódio dela também a experiência na clínica cat friendly e isso contribui para que o, o tutor volte mais vezes com esse gato na clínica e com, e acaba impactando a saúde do gato porque ele vai receber melhores cuidados e mais frequentes também.
0: Inclusive, no site da campanha Meu Gato no Vet, você consegue encontrar lá uma lista com as clínicas que tem esses profissionais, né? Que tem essa certificação pra facilitar pra você chegar no vet com o seu gato. <risos> Tudo certinho. É, eu também tive a experiência de uma clínica cat-friendly depois de estar fazendo o programa... E foi muito diferente, principalmente pro meu gato, que tem essa doença autoimune, que é, né, que o estresse é, sim, um fator muito... É, que faz realmente a diferença no diagnóstico e no dia-a-dia dele. E pro tratamento a gente teve que voltar várias vezes. Então, se fosse um lugar estressante, só fica ele colaborando para essa doença não ir embora. Então, é... A dica da caixinha, o paninho, não deixar estressar quando chega em casa, chegar na clínica, né? Então, a clínica que a gente vai, acho que é uma coisa até da da questão da segurança do animal também. Tem dois níveis de porta pra passar, então nunca é uma porta que dá pra rua, sabe? Porque... Um gato pode ser um gato liso, igual ao seu gato, que foge. Então, até isso, tem esse cuidado. Tinha um cuidado até das imagens que tem lá de gato, não ser nenhuma imagem de gato olhando. Porque um gato chega lá assustado, não, não, não. Olha pela caixinha, um outro gato olhando, pronto. É, já, já vem a ancestralidade dele, da briga, <risos> e ele né quer o território e a coisa toda. Então, até esse cuidado né da, das imagens. De não ter nenhum odor de, de outros animais. Imagina, você chega na clínica a pessoa jogou com um papagaio. Você tá lá na, na recepção, você, o seu gato e um papagaio. Aí chega o cachorro, o gato vai ficar daquele jeito que a gente é. É, já sabe. Então, é realmente realmente faz muita diferença ter esse cuidado na hora de levar esse gato é, no vet. Pri, eu queria que você comentasse né, sobre qual que é a importância... É de ter uma consulta regular até quando esse gato está saudável. Então, foi lá, fez a primeira visita. Gato saudável. Aí, a gente falou aqui sobre ler sinais, entender, né? para poder se adiantar em algum processo que o gato tenha. Mas qual a importância de da rotina? Ter uma rotina. A gente sabe que os tutores de cães têm muito mais essa... Essa cultura da rotina. Então... Ao menor sinal, já tá lá com, com o cachorro e tal, e a gente que é tutor de gato, às vezes passa mesmo, né? Mas qual que é a importância de estabelecer uma rotina? Qual que é o tempo e o que é feito nessas
1: consultas? A importância desses check-ups frequentes, mesmo com os gatos saudáveis, tem tudo a ver com o que a gente falou no início, de que os gatos demoram ou muitas vezes escondem esses sinais. Então, os check-ups frequentes, muitas vezes, eles podem funcionar para um diagnóstico precoce de alguma doença que a gente não observou ainda. Um exemplo que eu gosto de dar é a doença renal, que a, a Suelen comentou que é um dos dos receios dela. Um a cada três gatos acima de 10 anos pode desenvolver doença renal. E a doença renal crônica, ela é uma doença que inicia muito antes do primeiro sinal. E, às vezes, só um exame clínico e exames laboratoriais vão ser capazes de diagnosticar antes do gato demonstrar algum sinal. E aí, esses diagnósticos precoces... Eles é, funcionam para que a gente tenha mais possibilidade de tratamento, que os tratamentos sejam mais bem-sucedidos e até menos onerosos. Né? A gente tem muito mais alternativas quando uma doença está num, num período inicial do que quando ela já é uma doença crônica, por exemplo. Outro é, fator importante é para monitorar o peso do gato às vezes a gente convive com os gatos diariamente, a gente pode não perceber tão facilmente as alterações de peso, e os quilinhos a mais, eles são vilões É, olha a pipoca. Não, demorei pra ver vet. que a pipoca tava daquele tamanho pra de verdade. Pra que aquilo ali realmente é um Sim. problema, né? Uhum. E, e o Vet, ele tem esse olhar. Tanto de avaliar o peso, mas avaliar a condição corporal. E os quilos a mais, eles são vilões pra saúde do gato. Eles... A obesidade é uma doença e ela pode vir associada a várias outras doenças secundárias. Então, essas visitas frequentes funcionam para monitorar o peso e a condição corporal e para monitorar esses check-ups ligados ao processo de envelhecimento. Tem um, um, um dado interessante... Que é pra gente comparar a importância desses check-ups regulares. A gente, né, nós humanos, é, a gente tem a recomendação de fazer check-up uma vez ao ano. Uhum. Só que os gatos, eles têm uma expectativa de vida cerca de cinco vezes menor do que a nossa. Então, se a gente fosse transpor essa frequência nossa de uma vez ao ano, comparando com a expectativa de vida dos gatos, os check-ups deles deveriam ser a cada 16 semanas, aproximadamente. Nossa. Nossa! Quando a gente recomenda que os gatos frequentem o vet uma vez ao ano, é assim o o mínimo recomendado para um gato adulto saudável. E para que a gente consiga monitorar a saúde. E conforme os gatos envelhecem, obviamente. É, a frequência deve ser menor, então, a cada seis meses, se o gato tiver alguma doença diagnosticada, aí essa frequência pode ser ainda menor e depende de cada caso, né, recomendado pelo VET. É, mas o, o bugadinho, ele precisa ter agora, ter uma frequência
0: Isso. muito menor mesmo. Das gatas, elas estão bem, até a pipoca que tem a questão dela com a obesidade, mas a gente fez exames, ela é uma gata que tá saudável, ela só tá... Enorme. Mas ela ainda tá. Mas tem que ficar de olho também, não dá pra passar, deixar. Ah, e e fazer agora um check-up daqui a um ano. Não, pode mudar tudo agora com ela que, além de tudo, geriátrica. Minha vovó, minha vovó (risos) gordinha, né? Então tem isso. E seguir, né? O tratamento adequado, caso haja necessidade, tá ali. Isso de ter o contato com o VET, poder uhum. conversar, poder ter essa, ter essa abertura, é algo que é, essas visitas frequentes faz com que a gente também crie um relacionamento com quem tá cuidando dos nossos gatos e faz a gente entender que o cuidado do gato não é só o vete não é só a gente. É uma... Rede de apoio, uma comunidade para cuidar desse bichinho. E a importância da alimentação, né? Entender ali. É... Às vezes a gente acha que o gato não quer mais tal tipo de comida, né? Quer oferecer outras coisas e tal. E muitas vezes, né, Pri, o tratamento vai vir com a alimentação. Minha gata fez. Um tratamento para perder aí, algumas gramas, porque a gente sabe que é difícil, a gente falou no episódio, né? é realmente difícil, né? Então, ela fez um, um, um tratamento com, com é, uma alimentação específica para obesidade, ou bugado só está bem como está hoje, com certeza, tem muito a ver com a alimentação que agora também é adequada, que é a gastrointestinal, é o cana, todos eles estão comendo, então, todo mundo com com os intestinos funcionando perfeitamente, <risos> né? Só a, a pipoca que tem que dar uma segurada na, na porção dela e tal. Mas isso é algo que também a gente precisa acompanhar com o VET, né? A alimentação, né? Até para desfazer alguns mitos, como por exemplo, que a, a, a alimentação molhada era mais calórica uhum. e que poderia, né? E não, na verdade a gente sabe que ela é muito importante, ainda mais pra hidratação que a gente já falou aqui, então tudo isso é no relacionamento com o Vet é nas conversas, é nas trocas, é também com o que o Vet tá sabendo de de mais adequado, de novidade enfim, a gente vê tudo que a própria Royal tá estudando e melhorando então é muito importante que a gente cuide da alimentação, né? Porque a alimentação tá ali, é o contato diário que você tem com o seu gatinho. Então, ela precisa ser adequada, tá no dia a dia dele. Então, isso é um
1: fator extremamente importante, né, Prida? A gente ter na troca com, com o vet Completamente. A alimentação, a gente alimenta os nossos pets diariamente, né? uma necessidade fisiológica e é a forma mais acessível digamos assim, da gente fornecer saúde, né? a gente fornece uma alimentação de qualidade uma alimentação que é adequada para as necessidades desse pet, a gente está de certa forma contribuindo e muito para a manutenção da saúde desse, desse animal, né? desse gato. E quando a gente tem al- alguns possíveis tratamentos, como você citou a pipoca, o, o bugado, o Charlie, né? Quando ele fez o tratamento para aquele probleminha de pele. Então, a nutrição ela também pode ter um papel coadjuvante nos tratamentos uhum. de algumas doenças. E aí, quem vai dizer... qual é o alimento adequado, qual é a porção adequada, qual que é o peso ideal para esse gatinho, qual que é a principal necessidade desse gatinho... É o VET nessas consultas. E essas consultas frequentes, elas são legais para que o VET e que para o tutor também, para que tenha um histórico do gatinho, uhum. né? Cada gatinho é único e ninguém conhece mais os nossos gatos do que a gente mesmo. Então, você, junto com o VET, ter esse histórico, você consegue acompanhar muito melhor a saúde, a evolução do tratamento e também a. a... O papel da nutrição nesse acompanhamento da saúde e também no manejo de algumas doenças. Não, e isso leva
0: totalmente a ter uma posse responsável, né? Porque não adianta só ter o gato em casa. Ah, mas aqui ele tem tem espaço, limpa a caixinha de areia e tal. Mas é, é dever nosso, né? Enquanto tutor, é dever, é lei, é relação, né? que é fornecer o abrigo, o bem-estar, segurança, alimentação, o afeto. Né? Então, isso é parte do, da gente se entender, de fato, como tutores responsáveis e dar uma vida digna e feliz para esses bichinhos que são tão importantes pra gente, né? Nos últimos dois anos, a gente sabe como foi difícil pra muitas pessoas estarem sozinhas em casa, em isolamento. E a gente sabe o papel fundamental que eles tiveram. né? A gente comemorou que mais gatos estavam sendo adotados, mais bichinhos em geral estavam sendo adotados. Então, é algo pra gente é ter com a gente mesmo, né? A responsabilidade de ter esse bichinho. Muitos de de nós que crescemos aí na década de 80, 90, o gato era aquele gato que não durava, né? Porque, óbvio, era o gato de quintal, o gato que come qualquer coisa, o gato que tá no telhado e tal. E hoje a gente sabe que a expectativa de vida de um gato bem cuidado é muito maior, né? e, E que tem uma questão também que é econômica, né? De você fazer as visitas é, de rotina, novete e tal. Por quê? Porque se, se o gato, se a gente descobre antes alguma coisa, consegue acompanhar. Igual foi com o bugado, é uma economia de verdade é. do que você descobrir uma doença que está avançada ou precisar de um processo que, sei lá, a doença que tivesse desenvolvido para um câncer e por falta, né, desse olhar inicial e aí tem transfusão e há é outros processos. Então tem toda uma questão que também é econômica quando a gente se prepara, né, e tá pensando aí na na, na vida dos nossos gatinhos passamos então aqui por todas as fases o antes, o durante, o depois de levar, né, a importância de levar o seu gato no vete dicas, histórias o nosso programa agora com as nossas carinhas aqui com convidadas foi incrível. Eu tô tão feliz, Pri, que a gente conseguiu fazer finalmente nosso encontro aqui, aqui no canal do YouTube de Royal Canan. Eu quero agradecer demais a presença das nossas convidadas, Sim. com as suas histórias, excelentes tutoras. Pri Ai, foi tão bom! Quero uma temporada inteira a gente conversando, ter no nosso encontro semanal aqui. Muito obrigada mais uma vez, de trazer esse olhar de tutora e profissional. Tá aqui sendo a voz de Royal Canan pra gente, pra... né, Informar essas essas gateiras emocionadas.
1: (risos) Então foi foi demais. Obrigada, Tilin Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês e falando de gatos, né? Que a gente ama, então adorei o nosso papo. Obrigada. Obrigada.
3: Obrigada pelo convite.
0: E o Papo de Gato fica por aqui. Eu espero que você tenha curtido
1: e aprendido
0: com todas essas histórias, com todas essas dicas. E a Royal Canin tem um trabalho muito importante de conscientização e de importância dos gatinhos no vet. Então, pega esse episódio aqui, encaminha para o seu amigo gateiro, aquele seu amigo que acabou né, de... Pegar um gatinho, tá com um gatinho, ganhar um gatinho. Aquele seu amigo que já tem um monte de gato há muitos anos, muitas vezes esses assuntos não passam por ele. Então, ajuda a gente nessa missão e encaminha o seu amigo gateiro, tá bom? E tchau, tchau!